0: Kann man mit Amazon KDP in Rente gehen? Genau mit dieser Frage wollen Jonathan und ich uns heute einmal auseinandersetzen und schauen, was dafür und was dagegen spricht. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcast und heute soll es einmal darum gehen, ob und wie man mit Amazon KDP in Rente gehen kann, ja? Daniel hat vor einiger Zeit einen Post in unserer Facebook-Community gepostet und hat sich gefragt, wie lange wird es eigentlich noch dauern, bis Amazon vom Markt verschwindet und wie lange wird es dauern, bis das Amazon KDP-Programm eingestammt wird. Recht negativ angehaucht, diese Fragestellung. <lacht> und deswegen haben wir uns gedacht, dass wir heute gemeinsam einmal mit euch durchgehen, ob es dann realistisch ist, mit Amazon KDP in Rente zu gehen, wie lange die Plattform vielleicht noch existiert, das Programm, was dafür spricht, was dagegen spricht und so weiter. Und ich würde sagen, Jonathan, wir starten erstmal so ein bisschen mit der Denkweise, ja, an sich in Rente gehen mit Amazon KDP. Was heißt das überhaupt? Also ich glaube, wir haben so zwei Definitionen von in Rente gehen. Es gibt einmal so die Rente aus klassischer Arbeitnehmersicht, da ich gehe irgendwie mit 67 in die Rente. Und einmal dieses, hey, ich will irgendwann finanziell frei sein und will mit meinen Einkünften, die ich vielleicht erwirtschaftet habe, irgendwie auskommen, ja, über Investments mm. und so weiter. Und da ist eben das Rentenalter nicht definiert, sondern eher, Ganze Ganze ja, praktisch definiert. Wie würdest du da rangehen? Also hast du dir diese Fragestellung schon mal gestellt? Hm.
1: Ja, ich habe es mir nicht tatsächlich gestellt, muss ich sagen. Aber rein theoretisch, wenn man das so hört, denkt man natürlich erstmal an die klassische Rente mit 67. Ich kann aufhören zu arbeiten, ich kann eine Rente beziehen. Aber das ist für uns ja an sich ziemlich unrelevant, weil wir nicht im klassischen Sinne Rente beziehen können. Und damit ja auch dieses Renteneinstiegsalter von 67 für uns eigentlich nicht relevant ist. Das heißt, wir müssen sowieso für uns selbst vorsorgen. Und dementsprechend können wir natürlich auch viel eher bestimmen, wann wir aufhören zu arbeiten, wenn man das sozusagen unter Rente bezeichnet. Also für mich ist der Zeitpunkt eher so, wann habe ich genug irgendwie Geld verdient oder habe genug passives Einkommen durch irgendwie Anlagen oder so, dass ich quasi den Rest meines Lebens auf einem ähnlichen Lebensstandard weiterleben könnte, ohne zu arbeiten. Wobei ich immer sagen würde, mittlerweile so ohne zu arbeiten, ich glaube, da würde ich auch eingehen. Also, ich ja. glaube, nicht arbeiten wäre für mich jetzt gar nicht so eine Option unbedingt, die ich äh, so unbedingt, die mich super krass anzieht, sondern ich sag mal, sehr geregelt oder sehr wenig arbeiten, aber schon ein bisschen arbeiten, finde ich schon immer wichtig. Genau, mhm. das wäre, glaube ich, so, wären so meine Gedanken dazu jetzt erstmal so ad hoc. Ja, ich glaube
0: auch dieses, hey, ich werde dann irgendwann nicht mehr arbeiten, das hat man auch nur, wenn man keinen Spaß an der Arbeit hat. Ja, also ich merke das auch, sobald du dir deinen Tag frei einteilen kannst und selbst entscheiden kannst, woran du arbeitest, was du für ein Businessmodell betreibst und so weiter, da merkt man auch, okay, ich werde vielleicht später einen Fokus nochmal auf einen anderen Bereich legen, ja, vielleicht mache ich nochmal ein Businessmäßig was anderes oder habe irgendwie privat nochmal einen stärkeren Fokus auf Reisen oder Hobbys oder was auch immer oder Familie mhm. natürlich auch. Aber so dieses, den ganzen Tag irgendwie... Nicht zu arbeiten ist auch irgendwie komisch, zumal ja das eigene Umfeld häufig auch noch arbeitstätig ist, ja. Also was bringt dir das, wenn du den ganzen Tag irgendwie zu Hause bist, aber dein ganzes Umfeld von 9 to 5 irgendwo arbeiten geht, das ist dann irgendwie auch immer nochmal so eine andere Sache. Allgemein, als ja. ich diese Fragestellung gelegen, gelesen habe, habe ich mir so gedacht, hm, krass, dass einige Leute schon so an Rente denken, ja, auch gerade die, die Jüngeren so. Also ich habe vielleicht so einen Zeithorizont von so zwei, drei, vier, fünf Jahren, ähm, mhm. gerade bezogen auf KDP. Klar, ich mache mir auch Gedanken ne, über finanzielle Bildung, Investments, irgendwie finanzielle Freiheit und so weiter. Aber gerade bei KDP denke ich tatsächlich nicht so weit in die Zukunft, weil ich mir auch immer so sage, hey, egal was passiert, wir haben mittlerweile so ein Skillset ja auch durch KDP bekommen. Selbst wenn die das Programm irgendwann dicht machen würden, würde es immer wieder Alternativen geben. man könnte sich anpassen und im Worst Case könnte man mit dem Skillset, was man auf Amazon KDP erlernt, auch andere Online-Business-Modelle betreiben. Ja. Also da habe ich überhaupt gar keine Angst
1: also bei mir ganz ähnlich, ich würde nicht einmal sagen, dass ich zwei Jahre in die Zukunft gehe, ich bin meistens, lebe so sehr stark in meinem aktuellen Jahr, aber ist bei mir genauso, also ich werde auch häufig auch gefragt, so ja, was ist denn, wenn irgendwie auf einmal nur noch E-Books verkauft werden und gar keine Taschenbücher oder was ist denn, wenn KDP halt eingestellt wird und dann denke ich auch mal so wie, naja, das Interesse an Büchern geht ja nicht weg, das wird man nicht von einem auf den anderen Tag so krass weghaben und dann passt man sich halt an, also dann, wie du gesagt hast, wird halt eine andere Plattform geben oder dann steige ich halt auf E-Books verstärkt um oder ist ja nicht so, dass man da nicht anpassungsfähig ist und dass wir dann aufgeschmissen sind, wenn nicht mehr eins zu eins das funktioniert, was wir bisher gemacht haben. Ich meine, da sind ja. wir, daran sind wir, denke ich, sowieso recht stark, uns immer so den aktuellen Gegebenheiten schon im Leichten, in kleinen Sachen anzupassen und dann wäre es halt ein bisschen größer mal. Aber davor habe ich jetzt auch nicht so Sorge und deswegen ist genau wie bei, mir, wie bei dir mein äh, Zeithorizont jetzt auch nicht so super weit gefasst, sondern so relativ kurzfristig meistens eigentlich.
0: Mhm. Aber ich glaube, das ist in der Gesellschaft allgemein so. Ne? Alles ist sehr, sehr schnelllebig, Früher haben die Leute gefühlt einen Beruf gestartet und wussten schon, dass sie damit in Rente gehen. Ja, ja. Heutzutage, auch wenn du Arbeitnehmer fragst, ja, keine Ahnung, was, was ich in drei Jahren mache. Selbst Leute in Führungspositionen, die sich hochgearbeitet haben, wechseln immer wieder den Job und so weiter. Und es ist natürlich auch eine Frage, was will ich auch in zehn oder 20 Jahren noch machen? Ich meine, die ganzen Lebensumstände können sich ändern. Man kann Kinder mhm. haben, die Welt kann sich ändern. Ist halt die Frage, ob man dann überhaupt noch KDP betreiben möchte.
1: Ja, total. Also ich denke, dieses also ich würde dir total zustimmen, dass die Welt sich da auch ein bisschen geändert hat. Gleichzeitig finde ich es da auch manchmal ein bisschen schade, weil ich so merke, dass Leuten so ein grundsätzliches Commitment häufig schon fehlt, weil sie halt irgendwie sich Optionen offen halten wollen. Also weil sie irgendwie sich halt nicht committen wollen, weil es könnte ja noch bessere Optionen kommen. Und das, denke ich, ist gleichzeitig auch immer wieder schwierig. Also es ist jetzt vielleicht nicht unbedingt im Job, aber man erkennt, ich erkenne es auch an anderen Sachen, dass es häufig Leuten schwerfällt, Sachen langfristig durchzuziehen, ohne vielleicht auch direkt den Ertrag zu sehen. Und das ist auch sowas für mich. Das ist so, man ist sehr sprunghaft geworden. Das hat alles seine Vor- und Nachteile auf jeden Fall. Aber mm. ja, also das mit dem Wollen ist auch ein guter Punkt. Ich glaube, ich in 20, 30 Jahren würde ich wahrscheinlich nicht mehr unbedingt KDP machen wollen. Da will ich irgendwas, das verliert dann irgendwann wahrscheinlich auch seinen Reiz. Und, aber bis dahin habe ich bestimmt schon was Neues gefunden. Ja. Okay, dann lass uns mal schauen, was
0: dafür spricht, ja, warum man vielleicht mit Amazon KDP tatsächlich irgendwann in Rente gehen kann. Mhm. Und ich, Den ersten Punkt, den ich mir hier so aufgeführt habe, ist, dass Amazon natürlich absoluter Marktführer ist. Ich hatte ja auch letztens ein YouTube-Video dazu gepostet, warum es Quatsch ist, dass Amazon jetzt irgendwie in eine Insolvent ge Insolvenz gehen soll und so weiter. Das heißt, ich glaube, Amazon ist dahingehend extrem gut aufgestellt, ist extrem innovativ, auch wenn wir uns überlegen, was Amazon... also so als Publisher denke ich mir immer, Amazon ist teilweise sehr schwerfällig, aber wenn man einfach mal guckt, was die in fünf Jahren einfach so auf dem Buchmarkt gerissen haben, ist es schon sehr innovativ, ja, was für Medien, ja. was für Programme sie haben, was für Werbemöglichkeiten und ich glaube, da könnte noch einiges kommen, ja, gerade im digitalen Sektor sind sie halt extrem gut aufgestellt, meiner Meinung nach nahezu ein Monopol, auch mit ihren Kindle-Readern und so weiter, das ist ja auch ganz krass an das Medium E-Book geknüpft, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das die nächsten zehn Jahre auch noch so bleibt.
1: Safe. Ja, das definitiv. Und ich meine, der Self-Publishing-Bereich wird ja auch generell immer stärker. Also wir sehen also einfach die Qualität, die im Self-Publishing-Bereich mittlerweile rauskommt. Und das hängt ja auch sehr, sehr stark mit ML also mit KDP zusammen. Ja, KDP hat dieses Self-Publishing ja echt auf einer anderen Ebene nochmal möglich gemacht für viele Leute. Das wäre ja so sonst nicht möglich gewesen. Und das wird halt qualitativ wirklich immer besser. Und insgesamt ist das Programm für uns einfach super attraktiv. Also man könnte sich rein theoretisch schon... Also, eigentlich jeder, der das betreibt, erfolgreich, würde ich sagen, könnte sich schon vorstellen, das auch längerfristig tatsächlich zu machen, weil es einfach wirklich, ja, uns das Leben eigentlich ziemlich bequem macht. Ja, also, es ist wirklich ein sehr, sehr an gutes Angebot. Wenn man hohe Qualität liefert, dann kann man hier mit einem relativ geringen Zeitaufwand ein sehr vernünftiges Einkommen generieren, würde ich sagen.
0: Ja, definitiv. Es gibt ja auch so Businessmodelle, wo man tatsächlich richtig, richtig Gas geben muss, sage ich mal, auch vom Arbeitseinsatz und so weiter. Da ist mhm. dann immer die Frage, ne, wie lange will ich sowas durchziehen? Also gerade, wenn, wenn ich mir so Freelancer angucke, die dann sagen, hey, ich baue mir jetzt irgendwie ein Business darin auf, dass ich Texte lektoriere oder übersetze oder so. Also ja. ich totalen Respekt vor, aber das ist halt wieder so, so ein Zeit-gegen-Geld-Ding. Da könnte ich mir nicht vorstellen, dass ich das die nächsten Jahre so mache. Ja, aber das ist bei KDP das eben nicht so viel automatisierbar. Und so weiter. Okay, dann war noch ein sehr, sehr guter Kommentar unter dem Post. Und zwar hat jemand geschrieben, dass man eher so in, in Produkten denken sollte und nicht immer so auf Amazon selbst sich fokussieren sollte. Denn mhm. Bücher sind ja letztendlich zeitlos. Die haben schon diverse Krisen überstanden. Und ich glaube auch, dass wir in 20, 30 Jahren alle noch Bücher lesen werden. Also ich glaube, ja. dieses Medium wird es immer geben. Und die Bücher an sich, die wir jetzt erschaffen, die haben ja auch einen gewissen Wert, der von Amazon losgelöst ist. Also so ein Buch, existiert ja auch weiterhin, selbst wenn es auf Amazon nicht verkauft wird. Das heißt, wir können es auf anderen Plattformen anbieten. Wir können es, wie du angeteasert hast, auch verkaufen. ja, ja. Ähm, Dass wir unser Business verkaufen, die ganzen Rechte abgeben und so weiter. Das muss man natürlich alles gut regeln. Und was auch wichtig ist, ist das Thema Zielgruppenbesitz. Ja, Auch gerade wenn ihr sagt, hey, wir haben eine eigene Website, ich baue mir vielleicht einen kleinen Verlag auf und ihr, haben, ihr sammelt dann über zwei, drei Jahre irgendwelche Kontakte ein über ein Newsletter und so weiter. Dann habt ihr ja auch diese Kontakte für die Zukunft, ja. Und wenn ich jetzt einmal mal ein Beispiel bringe, ihr habt jetzt irgendwie einen Verlag mit einer Ausrichtung auf Finanzbüchern und ihr habt dann innerhalb von drei Jahren irgendwie 20.000 Adressen dort eingesammelt, dann, dann ist das ja ein enormer Wert, der in dieser Liste ist. Und selbst wenn ihr sagt, hey, ich mache gar kein Amazon KDP mehr danach, sondern ich verkaufe jetzt irgendwelche Finanzkurse oder <lacht> keine Ahnung, was man da alles so machen kann, ist halt ja. ein Riesenwert und ich glaube, der bleibt bestehen und man sollte das nicht immer nur so auf dieses KDP-Programm reduzieren.
1: Ja. ja das stimmt definitiv.
0: Okay, aber es gibt natürlich, das muss man auch dazu sagen, einige Punkte, die auch dagegen sprechen, dass Amazon vielleicht noch so lange existiert. Natürlich kann das Amazon-KDP-Programm auch irgendwann mal eingestellt werden. Ja? Da es vielleicht auch zu unlukrativ ist oder da es einfach auch im gesamten Unternehmenskontext nicht mehr so richtig reinpasst. Also ich habe mir jetzt zum Beispiel mal angeguckt, wie so die einzelnen Sparten auf Amazon gewichtet sind und so weiter. Und da sieht man ganz stark, dass es so mittlerweile Bereiche gibt, wie zum Beispiel diese Cloud-Sparte AWS, ja, dieses Amazon Web Services. Mhm. Das sind absolute Umsatztreiber. Und da sind natürlich die Einnahmen von Amazon KDP ein Klacks dagegen. Ich habe jetzt keine Zahlen rausgesucht, aber das ist einfach kein Vergleich. Und ich glaube, dass es in Zukunft auch so sein wird,
1: dass Amazon KDP jetzt keine Riesenrolle für Amazon spielen wird. Das stimmt, das glaube ich auch. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, dass sie trotzdem regelmäßig neue Druckwerke bauen. Ne? Also man sieht, oder was heißt bauen, vielleicht kaufen sie die auch oder weiß ich, leasen oder was weiß ich, aber ja. neue Druckwerke in ihr Portfolio aufnehmen. Und das ist ja schon. Tendenz ja auch ein Zeichen dafür, dass sie erkennen, okay, also das würde man jetzt nicht unbedingt machen, wenn man die Sparte eher in absehbarer Zeit vielleicht einstampfen will. Das heißt natürlich nicht, dass sie das in fünf Jahren nicht auch machen, weil Amazon würde wahrscheinlich auf vollem Gas alles probieren, was geht und dann würden sie irgendwann feststellen, es funktioniert nicht und dann ziemlich abrupt wahrscheinlich zu abschneiden, könnte ich mir vorstellen, aber ähm, das sieht aktuell ja noch so aus, als ob sie es auf jeden Fall eher ausbauen. Und sie investieren ja auch immer noch in Innovationen. Also es passieren ja auch Sachen bei KDP, die sich ändern und so. Also es sieht zurzeit eher nicht so aus, als ob sie es sehr stiefmütterlich behandeln. Aber stimmt schon, es gibt auf jeden Fall bessere, also profitablere Sparten von Amazon. Aber aktuell würde ich da auch da mir jetzt noch nicht so große Sorgen machen, wahrscheinlich. Ja, und man hört ja auch
0: immer wieder, dass Amazon sich eher zu so einer Medienplattform auch hinbewegen möchte. Ja, Dass es sie mm. nicht nur irgendwie als Produktplattform gesehen werden wollen, sondern einfach auch als so ein Zentrum für verschiedene Medien und da sind natürlich Bücher, E-Books, Hörbücher und so weiter auch extrem wichtig. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass sie halt auch mit Büchern gestartet sind. Also ich kann mir auch vorstellen, dass sie vielleicht auch so ein bisschen nostalgisch unterwegs sind und aus Prinzip einfach diese Buchsparte auch nicht einstellen würden, weil das wie gesagt der Start war. Also das ist wie bei mir so, ich habe mein Keto-Buch <lacht> zuerst veröffentlicht auf Amazon und ich will aus Prinzip dieses Buch nicht offline nehmen, selbst wenn es schlecht ist und sich nicht mehr gut verkauft. Ich denke mir so, irgendwie ist es cool, einfach noch das mit an Bord zu holen. Das ist natürlich ja. jetzt so ein, so ein ganz kleiner Faktor, aber das Dass man nicht vergisst,
1: von wo man kommt, so quasi. Ja, richtig. So zur Erdung. Wenn du denkst, du machst nur noch gute Bücher, dann guckst du dir das mal wieder an. Aber, <lacht> äh, aber man muss auch da sagen, im Endeffekt, selbst wenn es eingestellt werden würde, ist es ja auch das, was wir schon mal angesprochen haben, dann würde halt das KDP-Programm eingestellt werden. Aber das würde ja nicht heißen, dass auf einmal kein Mensch mehr Bücher kauft, sondern die Leute würden ja immer noch Bücher kaufen. Und keine Ahnung, dann würde man sich halt einen anderen Weg suchen, dann würde man vielleicht doch einen Auflagendruck machen und irgendwie so eher ins klassische Verlagswesen gehen oder halt einen anderen Print-on-Demand-Dienstleister nehmen. Oder also es ist ja nicht so, dass dann auf einmal der ganze Buchmarkt zusammenbricht, weil Bücher halt einfach zeitlos sind. Und dann ist es am Ende wahrscheinlich einfach so, dass die Nachfrage sich auf andere Plattformen verteilt. Und da, denke ich, wären wir dann auch wieder relativ reaktionsschnell. Also da mache ich mir, würde ich mir jetzt auch wieder keine Angst, also hätte ich keine Angst vor im Endeffekt, muss ich sagen.
0: Was mir da auch auffällt, wenn man mal so drüber nachdenkt, eigentlich gibt es echt wenig Alternativen zu Amazon. Also klar, wir haben die <lacht> Kalia und so weiter. Aber guck mal, bei anderen Produktklassen, da gibt es für jede Produktklasse irgendwie eigene Shops. Ja, eigene Shops für Fitnessprodukte, eigene Shops ja. für Elektronik und so weiter. Aber es gibt jetzt keinen oder sehr wenige reine Kinderbuchshops oder reine... Sachbuchshops, weißt du, aus so einer bestimmten Sparte. Das wundert ja. mich auch, zumal zum Beispiel der Kinderbuchmarkt extrem groß ist. Man sieht zwar hier und da mal so einen Verlag, der dann natürlich seine Kinderbücher auf der eigenen Webseite irgendwie anbietet, aber sehr wenig Leute, die sich darauf spezialisieren.
1: Ist wahrscheinlich sehr unattraktiv, weil du einfach ein riesiges Lager haben musst. Du musst ja sehr, sehr viel on-stock haben. Und ich glaube, das ist einfach das ist sehr schwer, Nö, das profitabel unbedingt. wahrscheinlich zu machen, oder? Ah, du meinst, weil die das dann selber ich nicht. bestellen können.
0: Ja. Na, das ist nicht unbedingt. Sie könnten ja einfach, einfach nur die, die Plattform an sich bieten und haben dann im Hintergrund ja. irgendeinen Print-on-Demand-Anbieter. Das muss ja nicht Amazon sein. Es gibt ja auch diverse Druckereien, die solche Services anbieten, weißt du?
1: Ja, das stimmt. Das ist richtig.
0: Aber gut, ist ein, ist ein anderes Thema. Nächster Punkt, den ich hier habe, ist der Niedergang Amazons. Auch darüber wird natürlich immer mal wieder so philosophiert und Unternehmen wie zum Beispiel Nokia haben ja auch gezeigt, dass sowas nicht ausgeschlossen ist. Also, ich glaube, viele von euch hatten vielleicht auch damals ein Nokia 3310, also in guten <lacht> alten Zeiten. Und damals hätte man euch damals gefragt, ja, könnt ihr euch vorstellen, dass Nokia, dass es diese Nokias irgendwann nicht mehr gibt? Hätte wahrscheinlich sich keiner vorstellen können. Aber meiner Meinung nach ist, also hinkt der Vergleich so ein bisschen, weil Amazon ja viel breiter aufgestellt ist und ähm, extrem innovativ ist, extrem anpassungsfähig. Und das hat Nokia damals einfach verschlafen. Ja, also die ja. haben sich ja gegen Innovation gesperrt und haben ja, glaube ich, innerhalb von sechs Jahren oder so den kompletten Markt aufgegeben. Also es war ja. ja krass.
1: Ja, und es ist ja auch irgendwie, also es ist ein bisschen eine andere Situation wirklich, weil irgendwie bei der, als Nokia noch erfolgreich war, das war ja quasi wie abzusehen, dass es irgendwann nicht nur eine Evolution der Mobiltelefone geben wird, sondern wahrscheinlich eine Revolution, was komplett Neues. Und dann kam ja das erste iPhone. Und an dem Punkt sind wir ja eigentlich gar nicht. Also man würde jetzt ja auch im Büchermarkt oder auch im Online-Shopping jetzt nicht unbedingt erwarten, dass es bald eine Revolution gibt und das Next Big Thing kommt, sondern es entwickelt sich gerade eher alles so, dass die, die Sachen sich im Kleinen irgendwie ver also optimieren und verbessern. Und das wäre ja dann aber, also so eine Revolution wäre ja eher das, was Amazon irgendwann rauskicken könnte. Und ja. ähm, Aber das ist, also wenn, dann traut man das halt eher Amazon zu, so. <lacht> weil die das Kapital ja. für so große Sachen haben. Ähm, aber allen anderen traut man das eigentlich eher nicht so richtig zu. Ja.
0: Richtig. Ich, ich glaube, Amazon ist auch so ein Unternehmen, selbst wenn da jetzt irgendwie so ein anderes Unternehmen um die Ecke kommt mit irgendwie, keine Ahnung, Büchern im Metaverse lesen oder keine Ahnung, irgendwie so, <lacht> da, dann kaufen die das einfach auf. Weißt du, die sind so groß mittlerweile, da denke ich mir, die Innovation selbst muss ja halt gar nicht immer von Amazon kommen, sondern genau. man das einfach einverleibt und dann hat man das mit an Bord. Also ich mache mir dahingehend überhaupt gar keine Sorgen. Ja, ähm, ich auch nicht. Was... Meiner Meinung nach viel wahrscheinlicher ist, ist, dass dieses System, in dem wir ja gerade veröffentlichen, vielleicht irgendwann nicht mehr so, so lukrativ wird, ja, auf Amazon KDP für uns als Self-Publisher. Das kann auch wieder verschiedene Gründe haben, ja, zum Beispiel könnte eine Sache sein, dass irgendwie dieses Print-on-Demand vielleicht irgendwann abgeschafft wird aus Umweltgründen, weil wenn wir mal drüber nachdenken, dass da immer nur ein Exemplar gedruckt wird und so weiter, weiß ich nicht, ob das umwelttechnisch so vertretbar ist. Ist es nicht viel ähm, besser?
1: Ich hätte immer gedacht, es ist viel besser, weil beim Auflagendruck so viele Einheiten gedruckt werden, die im Zweifelsfall gar nicht verkauft werden und bei uns wird wenigstens alles verkauft. Ja,
0: ja, stimmt, hast eigentlich recht. Müsste, müsste man gucken, ja. Müsste man sich äh, mal genau
1: schlau machen. Ist immer, man kann wahrscheinlich beide Annahmen erstmal so generell vertreten. Ja,
0: ja obwohl ja auch dieses Video zeigt, dass ja Print-on-Demand nicht heißt, hey, die Druckmaschine wird dann erst jedes Mal angeschmissen, sondern die läuft ja trotzdem durch. Ja, also genau. da, die ja. druckt halt dann immer nur andere Bücher. ne ja. ja, stimmt schon. Das hatte ich gar nicht beachtet, dass da ja auch so viele Bücher dann vielleicht irgendwo rumliegen und so weiter. Auch diese die ganze Lager...
1: Verbrannt werden, ja.
0: Genau, Lagerkosten und so weiter, ja. Oder natürlich ein anderes Thema, was auch immer sehr präsent ist, sind zu hohe Klickpreise.
1: Mhm.
0: Obwohl ich mir da wieder sage, hm, das liegt ja so ein bisschen an uns und da können wir uns ja drauf einstellen. Also hohe Klickpreise... Ja. Ich denke immer so, der Markt regelt sich selbst, würde zumindest Christian Lindner jetzt sagen. Ja. Ähm, das funktioniert natürlich nicht immer, aber bei, im Advertising denke ich das wirklich. Also klar, wenn wir irgendwann diese CPCs nicht mehr mitgehen müssen, dann müssen wir zum Beispiel den Customer Lifetime Value ähm, genau. erhöhen. Dazu wird es übrigens jetzt ziemlich auch nochmal eine Folge geben, können wir schon mal anteasern. Oder wir müssen einfach unsere Marge erhöhen oder was auch immer. Ja, also ich glaube, da gibt es immer wieder Lösungen.
1: Ja, und das ist ja auch dann wieder, was, das ist ja eine Situation, der alle ausgesetzt sind. Also, das heißt, wir müssen uns ja alle damit beschäftigen und damit bin ich dann immer wieder so wie, ja, okay, dann kriegt man das auch hin. Also es wird ja immer, wäre ja immer nur schwer, wenn nur gezielte Gruppen sich damit auseinandersetzen müssen. Aber da wir alle Schwierigkeiten mit hohen Klickpreisen haben, wird es ja auch eine Lösung geben, weil sonst würde ja quasi der Buchmarkt irgendwann nicht mehr existieren, was ja auch nicht funktioniert. Das heißt, also ja, es wird schwieriger, aber ich bin ja sowieso predige ich ja schon seit Ende letztem Jahr. Ich glaube, dass wir einfach steigende Buchpreise sehen werden. Es würde auch zur Inflation passen. Das heißt, meine Wette ist da schon ähm, relativ sicher, würde ich sagen. Ja,
0: schade, dass es dazu noch keine Daten gibt. Also ich würde vom Gefühl her sagen, also ich merke noch keine Tendenzen dahingehend im Markt. Oder ja. hast du das schon mitbekommen, dass jetzt irgendwie Leute ja. höhere Preise nehmen, auch gerade im Verlag sich immer noch sehr günstige Bücher und so weiter.
1: Genau, Verlag kann ich gar nicht so beurteilen, aber im Self-Publishing sieht man das ja einfach schon gezwungenermaßen ein bisschen dadurch, dass mehr Leute mit Farbdruck arbeiten und dann mhm. natürlich dadurch alleine schon die Preise höher werden. Und ich habe das, ja, ich, ich bleibe dabei. Ich glaube, dass das so kommen wird, aber wir werden es sehen. <lacht> okay,
0: und dann abschließend natürlich die Frage, sollte man sich irgendwie unabhängiger machen? Und ich habe immer das Gefühl, das ist so die erste Frage, mit der sich Leute beschäftigen, sobald sie ihren ersten Euro verdient haben. Ja. Und ich finde den Gedanken an sich ja ganz gut, aber der kommt vielen Leuten viel zu früh. Also ich bin der Meinung, man sollte erst anfangen zu diversifizieren, sobald man mal nennenswerte Summen hat. Ich habe früher immer gesagt, bevor ihr keine 10.000 Euro damit im Monat verdient, braucht euch darum nicht kümmern. Das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber ich sag mal so, solange ihr noch keine 1000 Euro damit verdient, braucht ihr noch nicht einen einzigen Gedanken damit verschwenden, sondern versucht erstmal auf Amazon KDP zu skalieren, das Einkommen weiter nach oben zu treiben, den Fokus zu behalten und nicht irgendwie schon wieder an irgendwelche anderen Online-Business-Modelle zu denken und so weiter. Ja. Das macht relativ wenig Sinn, wie du gesagt hast, ne? alles ist so schnelllebig. Die Leute schaffen es gar nicht mehr, sich auf eine Sache mal irgendwie ein Jahr zu fokussieren. Was super schade ist, dann auch Kontinuität zahlt sich bei Amazon extrem Außer, ja, wenn man am Ball bleibt.
1: Ja, und vor allem ist es einfach auch, man muss sich einfach klar machen, man kann halt nicht auf jedem Bereich irgendwie Experte sein. Also also kann man wahrscheinlich schon, aber es ist die Frage, ob das wirklich sinnvoll ist. Wenn ihr euch jetzt wirklich in KDP reingearbeitet habt, ja, Erfolge erzielt habt und wirklich so ein bisschen wisst, wie der Hase läuft, dann macht es, es ist halt viel effizienter einfach weitere Bücher zu machen anstatt zu sagen so und jetzt setze ich mich an Shopify ran werde Shopify Experte in Verbindung mit Facebook Ads zu machen wie Dropshipping oder sowas ja? das kann man natürlich machen aus Interesse irgendwie oder weil man vielleicht irgendwie das für sein Bücherbusiness nutzen möchte aber es macht einfach so aus Effizienzgründen gar keinen Sinn jetzt irgendwie direkt eine zweite Expertise aufzubauen anstatt in dem anderen irgendwie in den Top 5% Prozent in Deutschland zu sein und einfach die besten Bücher zu veröffentlichen ja? also ja. deswegen ist dieser Fokus glaube ich schon total sinnvoll und genau, also ich würde mich auch anschließen, sowas wie Distributoren und so zu nutzen. Das sollte jeder eigentlich relativ früh anfangen, weil das ist, ja also da muss man kein besonderer Experte in einem anderen Bereich sein, sondern das ist einfach nur, ja, man nutzt halt die Sachen, die man eh schon hat, irgendwie aus. Und das macht auf jeden Fall Sinn. ja,
0: ja. Ansonsten natürlich ab einem gewissen Level absolut sinnvoll machen wir ja auch. ja Also wir fahren ja. da auch nicht eingleisig. Wir bauen uns auch Einkommen über andere Quellen auf. Nutzen auch das Skillset, was wir über Amazon KDP gewinnen für andere Dinge jetzt. Natürlich bei uns ist es so, dass wir Coachings anbieten und so weiter. Aber es geht ja auch darum, dass man einfach ein Grundverständnis für den Markt entwickelt, für Nachfrage, Angebot, Positionierung und so weiter. Und was man natürlich jederzeit machen sollte, die Profite gut zu investieren. Ja? Mhm. Also zum Beispiel ich bin auch an den Kapitalmärkten aktiv, im Kryptomarkt. Bei dir weiß ich, du investierst in Immobilien und so weiter. Und das sind ja auch so Dinge, die uns dann wieder ein Stück näher Richtung Unabhängigkeit bringen. Ja. Auf jeden Alright, das war's mit dieser Folge. Falls ihr da noch irgendwas hinzuzufügen habt, ja, diskutiert gerne mit uns in unserer Facebook-Community. Gebt einfach mal bei Facebook ein, Nomad Publishing Community, oder schaut hier in die Shownotes. Ansonsten war es das auch schon, ja. Euch einen schönen Tag. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao.